0: Estamos no episódio 174 do nosso podcast do Catecismo em um ano Hoje vamos ler dos números 1356 a 1361 Estamos conhecendo o que o Catecismo nos tem a dizer a respeito do sacramento da Eucaristia O sacrifício sacramental, ação de graças, memorial, presença Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens E sob uma forma que em sua substância não sofreu alteração Através de grande diversidade dos tempos e das liturgias É porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor Dado na véspera de sua paixão Fazer isto em memória de mim Cumprimos esta ordem do Senhor celebrando o memorial de seu sacrifício. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Por isso temos que considerar a Eucaristia como... Ação de graças e louvor ao Pai Memorial sacrifical de Cristo e de seu corpo Presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu espírito A ação de graças e o louvor ao Pai A Eucaristia, sacramento de nossa salvação realizada por Cristo na cruz É também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação no sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus É apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo Por Cristo, a igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças Por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade A eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa, por primeiro, ação de graças. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor por meio do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo, ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de modo que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com ele, para ser aceito nele. Continuemos ouvindo as catequesas do Papa Francisco. Esta foi pronunciada na audiência geral em 3 de janeiro de 2018 Retomando as catequeses sobre a celebração eucarística Consideremos hoje, no contexto dos ritos de introdução, o ato penitencial na sua sobriedade, ele favorece a atitude com a qual se dispor para celebrar dignamente os santos mistérios, ou seja, reconhecendo diante de Deus e dos irmãos os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores. Com efeito, o convite do sacerdote é dirigido a toda a comunidade em oração, porque todos somos pecadores. O que pode dar o Senhor a quem já tem o coração cheio de si, do próprio sucesso? Nada, porque o Presunçoso é incapaz de receber o perdão, satisfeito como está da sua presumível justiça Pensemos na parábola do fariseu e do publicano, onde somente o segundo, o publicano, volta para casa justificado, ou seja, perdoado Conforme Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14 quem está ciente das próprias misérias e abaixa o olhar com humildade, sente pousar sobre si o olhar misericordioso de Deus. Sabemos por experiência que só quantos sabem reconhecer os erros e pedir desculpa, recebem a compreensão e o perdão dos outros. Ouvir em silêncio a voz da consciência permite reconhecer que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos divinos, que as nossas palavras e as nossas ações são muitas vezes mundanas, isto é, guiadas por escolhas contrárias ao Evangelho. Por isso, no início da missa, realizamos comunitariamente o ato penitencial mediante uma fórmula de confissão geral pronunciada na primeira pessoa do singular. Cada um confessa a Deus e aos irmãos, que pecou muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Sim, também por omissões, ou seja, que deixei de praticar o bem que poderia ter feito Sentimos-nos muitas vezes bons porque dizemos Não fiz mal a ninguém Na realidade não é suficiente não praticar o mal contra o próximo Mas é necessário escolher fazer o bem Aproveitando as ocasiões para dar bom testemunho de que somos discípulos de Jesus É bom frisar que confessamos tanto a Deus como aos irmãos que somos pecadores isto ajuda-nos a compreender a dimensão do pecado que, enquanto nos separa de Deus, também nos divide dos nossos irmãos e vice-versa. O pecado corta, corta a relação com Deus e com os irmãos. Corta a relação na família, na sociedade e na comunidade. O pecado corta sempre, separa, divide. As palavras que proferimos com os lábios são acompanhadas pelo gesto de bater no peito, reconhecendo que pequei precisamente por minha culpa e não por culpa de outros. Com efeito, muitas vezes acontece que por medo ou vergonha aponta o dedo para acusar o próximo. Custa nos admitir que somos culpados, mas faz-nos bem confessá-los com sinceridade. Confessar os próprios pecados... Recordo-me de uma história, narrada por um missionário idoso, de uma mulher que foi confessar-se e começou a falar dos erros do marido. Depois passou a contar os erros da sogra e em seguida os pecados dos vizinhos. A um certo ponto o confessor disse-lhe, mas senhora, diga-me, acabou? Muito bem, acabou com os pecados dos outros, mas comece a dizer os seus, dizer os próprios pecados. Depois da confissão do pecado, suplicamos a bem-aventurada Virgem Maria, os anjos, os santos, que, para que intercedam junto do Senhor por nós. Também nisto é preciosa a comunhão dos santos, ou seja, a intercessão destes amigos e modelos da vida. É o prefácio do Dia de Todos os Santos. Eles, os santos, sustêm-nos no caminho rumo à plena comunhão com Deus... Quando o pecado será aniquilado definitivamente Além do confesso, podemos fazer o ato penitencial com outras fórmulas Por exemplo Piedade de nosso Senhor, contra vós pecamos Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e concedei-nos a vossa salvação Especialmente aos domingos podemos fazer a bênção e aspersão da água em memória do batismo Que cancela todos os pecados como parte do ato penitencial, também é possível cantar o Kyrie eleison. Com esta antiga expressão grega, aclamamos o Senhor, Kyrios, e imploramos a sua misericórdia. A Sagrada Escritura oferece-nos luminosos exemplos de figuras penitentes que, caindo em si mesmas, depois de terem cometido o pecado, encontram a coragem de tirar a máscara e abrir-se a graça que renova o coração. Pensemos no rei Davi e nas palavras a ele atribuídas no Salmo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Este é o Salmo 50. Pensemos no filho pródigo que regressa ao pai, ou na invocação do publicano, ó oh Deus, tende piedade de mim, que sou pecador, conforme Lucas capítulo 18, versículo 13. Pensemos inclusive em São Pedro, em Zaqueu, na Samaritana Medir-se com a fragilidade do barro com que somos amassados É uma experiência que nos fortalece Enquanto nos leva a confrontarmos com a nossa debilidade Abre-nos o coração para invocar a misericórdia divina que transforma e converte E é isto que fazemos no ato penitencial, no início da missa Ainda a respeito do ato penitencial, o Papa Francisco também pronunciou uma catequese na audiência de 10 de janeiro de 2018 Dizendo que no percurso de catequese sobre a celebração eucarística Vimos que o ato penitencial nos ajuda a despojar-nos das nossas presunções e a apresentar-nos a Deus Como realmente somos, conscientes de termos, de sermos pecadores na esperança de sermos perdoados Precisamente do encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina Adquire vida, a gratidão expressa no Glória Um hino antiquíssimo e venerável com o qual a igreja congregada no Espírito Santo Glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro O início deste hino, Glória a Deus nas alturas Retoma o Cântico dos Anjos no Nascimento de Jesus em Belém, anúncio jubiloso do abraço entre céu e terra. Este canto inclui-nos também a nós reunidos em oração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Após a glória ou então na sua ausência, imediatamente depois do ato penitencial, a oração adquire forma particular na prece denominada coleta por meio da qual se expressa o caráter próprio da celebração, que varia de acordo com os dias e os tempos do ano. Mediante o convite Oremos, o sacerdote exorta o povo a recolher-se com ele num momento de silêncio, com a finalidade de tomar consciência de estar na presença de Deus e fazer emergir cada qual no próprio coração as intenções pessoais com as quais participa da missa. O sacerdote diz Oremos, e depois há um momento de silêncio e cada um pensa naquilo de que precisa e deseja pedir na oração. O silêncio não se reduz, não se reduz à ausência de palavras, mas consiste em predispor-se a ouvir outras vozes, a do nosso coração e sobretudo a voz do Espírito Santo. Na liturgia a natureza do silêncio sagrado depende do momento em que se realiza. Durante o ato penitencial e após o convite à oração, ajuda ao recolhimento. Depois da leitura ou da homilia, é uma exortação a meditar brevemente sobre o que se ouviu. Após a comunhão, favorece a prece interior de louvor e de súplica. Portanto, antes da oração inicial, o silêncio ajuda a recolher-nos em nós mesmos e a pensar... Porque estamos ali Eis então a importância de ouvir o nosso espírito para abrir depois ao Senhor Talvez tenhamos vivido dias de cansaço, de alegria, de dor E queremos dizê-lo ao Senhor invocar a sua ajuda, pedir que esteja próximo de nós Temos familiares e amigos doentes ou que atravessam provações difíceis Desejamos confiar a Deus o destino da igreja e do mundo é para isto que serve o breve silêncio antes que o sacerdote, recolhendo as intenções de cada um, recite em voz alta, em nome de todos, a oração comum Que conclui os ritos de introdução realizando precisamente a coleta das intenções individuais Recomendo vivamente aos sacerdotes que observem este momento de silêncio e não se apressem, oremos e que faça silêncio Recomendo isto aos presbíteros Sem este silêncio corremos o risco de descuidar o recolhimento da alma O sacerdote recita esta súplica, esta oração de coleta de braços abertos É a atitude do orante assumida pelos cristãos desde o princípio, desde os primeiros séculos Como testemunham os afrescos das catacumbas romanas, para imitar Cristo de braços abertos no madeiro da cruz. Ali Cristo é o orante e ao mesmo tempo a oração. No crucificado reconhecemos o sacerdote que oferece a Deus o culto que lhe é agradável, ou seja, a obediência filial. No rito romano as orações são concisas, mas ricas de significado. Podem fazer-se muitas meditações bonitas sobre estas preces, muito belas. Voltar a meditar os seus textos até fora da missa pode ajudar-nos a aprender como dirigir-nos a Deus, o que pedir, que palavras usar. Possa a liturgia tornar-se para todos nós uma verdadeira escola de oração.